0: Stimmt es, dass Männer weniger Eisen brauchen als Frauen?
1: Wie kann ich meine Eisenaufnahme verbessern? Stimmt das eigentlich, dass das Eisen aus Fleisch besser verwertet wird als auf Basis pflanzlicher Lebensmittel? Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund
0: um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula. Und Daniela, also Food-Themen sind ja total angesagt, doch leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemie und bringen regelmäßig in unserem Podcast wissenschaftlich basierte Superfood für die Ohren. Ja, und jetzt geht schon wieder weiter mit unserem veganen äh, Podcast. Wir hatten ja erst die Makronährstoffe, dann die Vitamine und äh, die Mineralstoffe, unter anderem das Calcium. Und heute gehen wir in die kleine Einheit, nämlich in die Spurenelemente. Die Ursula hat sich ganz intensiv mit dem Eisen beschäftigt. Aber bevor wir starten, darf ich heute die VerbraucherInnenfragen mit euch durchgehen, weil ja Ursula dann den großen Part mit dem Eisen hat.
1: Dankeschön, Daniela.
0: Immer gerne. Also ich habe die mal grob sortiert und eine Frage fand ich wieder ganz interessant von der Sibylle. Da ging es darum, woher man denn überhaupt die Werte des Leitungswassers herbekommt. Und da muss man wissen, dass man einfach beim örtlichen Versorger, also bei den Wasserwerken anfragen kann und die liefern einem dann die ganze Analyse von Calcium bis Magnesium. Eisen ist allerdings nicht drin im Leitungswasser, weil sonst wäre es rostrot und äh, dementsprechend müssen wir es irgendwo anders herholen und das erzählt uns jetzt Ursula
1: ja, vielen Dank. Ich werde euch auch wieder in die Show Notes den Link zu unserer Homepage stellen, denn da erfahrt ihr ganz, ganz viel auch über Leitungswasser. So, jetzt kommen wir aber zum Eisen. Es ist nämlich ein wahnsinnig wichtiges Mineralstoff. Naja, es ist eigentlich ein Spurenelement, das hattest du ja am Anfang schon gesagt, weil wir nämlich gerade so zwischen drei und 5 Gramm Eisen, je nachdem wie groß wir sind, in unserem Körper haben. Also das ist Verschwinden geringer, im Gegensatz zum Kalzium mit
0: eins bis anderthalb Kilo. Und wo ist das jetzt versteckt? Also beim Kalzium waren es ja die Knochen, die Speicherung. Genau und beim Eisen es ist es das Blut, und zwar die roten
1: Blutkörperchen. Zwei Drittel von dem Eisen, das wir in unserem Körper haben, steckt im Hämoglobin, so heißt es nämlich. Und da ist es zuständig dafür, dass es den Sauerstoff bindet, den wir über die Lunge aufnehmen, und über das Blut zu den Geweben und zu den Organen transportiert. Weil Sauerstoff ist absolut lebenswichtig. Und im Muskel sorgt das Eisen dafür, dass dort Sauerstoff gespeichert wird. Das ist das sogenannte Myoglobin. Dann ist das Eisen noch wichtig bei Enzymen, bei Elektronenübertragung, nämlich in der Atmungskette. Dann haben wir es als Neurotransmitter, als Hormone. Also ihr seht schon, das ist in ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Einen Speicher haben wir auch dafür und zwar ist es das sogenannte Ferritin. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn beim Arzt der Eisenspeicher untersucht wird, dann wird einem immer der Ferritinwert genannt. Und zwar ist es ein Eisenproteinkomplex und das ist die Speicherform vom Eisen und die beträgt ungefähr 20%. Prozent. Also 20% Prozent unseres körpereigenen Eisens speichern wir in dieser Form Ferritin. Okay, wir brauchen es für die roten Blutkörperchen, wir brauchen es für den Sauerstofftransport, wir brauchen es für den Energiestoffwechsel, wir brauchen es für Zellfunktionen. Aber wir brauchen es auch im Gehirn, also dass wir leistungsfähig sind. Was passiert, wenn wir zu wenig davon haben? Ja, lass mich raten, das wird wahrscheinlich relativ unspezifisch sein. Ja, ne? Also so, so ganz blasse Personen, die sollten wirklich ihren Eisenstatus mal prüfen lassen, ob sie nicht eine Eisenmangelanämie hat. So nennt man das nämlich im Fachbegriff. Was auch häufig vorkommt, wenn man einen Eisenmangel hat, sind solche entzündeten Mundwinkel. Man nennt die auch Mundwinkelragaden. Dann heilt der Mundwinkel gar nicht so richtig ab, dieses immer entzündet und dann ist meistens auch eine höhere Infektanfälligkeit mit verbunden, also dass man häufig Erkältungen Echt? bekommt und ja, ganz genau. Also das ist ein typischer
0: Eisenmangel. Ich kenne das immer, wenn ich Ananas gegessen habe, dass ich das ähm, ganz gerne ja, habe, dann genau. in den Mundwinkeln. Aber dann ist es ja gut zu wissen, dass das dann vermutlich kein Nein, Eisenmangel das, ist. Das war eher. Kampf von der Säule. Ja. Das hat sehr, sehr hohen Säuregehalt
1: und das ist manchmal dass dann mhm. im Mund, auch in der Schleimhaut in der Mund, dass man da so Entzündungen bekommt. Was natürlich auch passiert ist, wenn man keinen Sauerstoff mehr im Körper transportiert, dass die körperliche Leistungsfähigkeit allgemein nachlässt. Ja, Man wird müde, man ist schwach, man ist antriebslos, man hat so nichts mehr Lust und man kann auch nicht mehr so gut denken. Also man ist einfach nicht mehr so leistungsfähig.
0: Aber das hört sich jetzt wieder für mich von den Symptomen her sehr, sehr ähnlich an mit Vitamin-B12-Mangel, das hatten wir ja, ja auch schon. Ne? Also da, ich glaube, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, wie wenn du diese Symptome hast, dass du einfach zum Arzt ja. gehst und da deinen Vitamin- und Mineralstoffstatus einfach mal überprüfst und das gerade bei VeganerInnen glaube ich auch sinnvoll ist, das regelmäßig ja, zu machen. Absolut, ne? denke ich auch. Ja. Was, wie viel sollen wir denn aufnehmen? Wie viel brauchen wir denn
1: überhaupt von dem Eisen? Also man sagt bei Frauen, die sollen mindestens 15 Milligramm pro Tag aufnehmen und Männer so 10 Milligramm pro Tag. Woher kommt dieser Unterschied? Ja, ich
0: glaube, das ist der einzige Inhaltsstoff oder Nährstoff, wo wir Frauen mehr Bedarf haben als die Männer. Ja,
1: Ganz genau. Woran
0: liegt es? Ich denke,
1: ihr wisst wahrscheinlich alle. Es liegt daran, dass wir Frauen eben monatlich Blut verlieren durch unsere Menstruation. Und mit diesem Blut verlieren wir natürlich auch einiges an Eisen. Und das müssen wir quasi wieder auffüllen, die Speicher wieder beladen. Wie kommen wir an diese 15 Milligramm, die wir pro Tag aufnehmen sollen? Wir haben eigentlich im Prinzip zwei Möglichkeiten, nämlich zwei große Lebensmittelgruppen. Die eine sind die tierischen Lebensmittel, die wir ja heute eigentlich nicht besprechen wollen, weil es geht ja um vegane Ernährung, aber die tierischen Lebensmittel liefern uns das sogenannte Hämeisen, das zweiwertige Eisen. Und es ist leider so, dass das Eisen, dass wir das leichter aufnehmen können. Also wir resorbieren von diesem Hämeisen wesentlich mehr aus den Lebensmitteln als aus das Nicht-Hämeisen, nämlich das dreiwertige Eisen, das hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln drinsteckt. Dass wir nicht alles Eisen aus diesen pflanzlichen und auch tierischen Lebensmitteln aufnehmen können, hängt mit anderen Inhaltsstoffen zusammen. Und zwar vor allem bei den pflanzlichen Lebensmitteln. Die enthalten nämlich sogenannte Hemmstoffe und die verhindern, dass wir Eisen aufnehmen können. Dazu gehört zum Beispiel die Phytinsäure, die im Getreide, aber auch im Soja drin ist, oder die Oxalsäure in Gemüse wie Rote Beete, Spinat, aber auch Rhabarber. Und auch die Gerbstoffe, die sogenannten Polyphenole, die sind im schwarzen und grünen Tee drin, im Kaffee und im Rotwein, aber auch in den Hülsenfrüchten. Auch dem Kalzium zum Beispiel aus der Milch und den Milchprodukten wird immer wieder nachgesagt, dass es die Eisenaufnahme hemmen soll. Dazu gibt es aber noch keine wirklich wissenschaftlich basierten Studien. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Wir können die Aufnahme verbessern. Dafür gibt es nämlich auch Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. Und zwar ist das das Vitamin C oder auch die Zitronensäure oder bei Lebensmitteln, die Milchsäurehaltig sind. Also zum Beispiel das Sauerkraut oder das Kimchi. Also alle vergorenen Lebensmittel, die enthalten nämlich organische Säuren und die sorgen dafür,
0: dass wir Eisen aus den pflanzlichen Lebensmitteln aufnehmen können. Also verbessert. Ja, und da haben ja die Veganer*innen überhaupt kein Problem, sage ich mal, beim Vitamin. C, weil einfach der Anteil von Obst und Gemüse dermaßen hoch ist, dass man hier also ähm, ausreichend mit Vitamin C auch versorgt ist. Ja. Wenn es jetzt so ist, dass unsere Eisenspeicher leerer werden, dann hat unser Körper ein
1: ganz tolles Recycling-System. Er kann nämlich Eisen aus dem Darm wieder zurückresorbieren und das andere ist, dass er seine Aufnahmefähigkeit verbessert. Und zwar bis zum Dreifachen kann der Körper dann mehr Eisen aus den Lebensmitteln herausresorbieren. Das ist eigentlich ganz toll. Also er spürt, oh, ich habe zu wenig, also muss ich mich
0: anstrengen und muss mehr aus den Lebensmitteln rausresorbieren von diesem Eisen. Das ist ja schon mal beruhigend, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein kritisches Spurenelement, ja. richtig, für die ja, Veganerinnen. Ja. Wo bekommen denn Veganerinnen jetzt ihr
1: Eisen her, aus welchen pflanzlichen Lebensmitteln und da stehen die grünen Gemüse wieder ganz im Vordergrund und zwar der Grünkohl, der Feldsalat, der Rucola zum Beispiel, aber auch Brokkoli in Mangold liefern eine ganze Menge Eisen, denn das sind immerhin zwei Milligramm pro 100 Gramm, Petersilie sogar mit sechs Milligramm, also auch das ein toller Eisenlieferant, aber man isst da halt nicht so wahnsinnig viel davon.
0: Ja, aber viel Essen tut man vor allem bei Getreide und da ähm, steckt ja auch relativ viel Eisen. Ne? Ja. Also ähm, Amaranth und äh, Quinoa, also dieses Pseudogetreide, die Haferflocken, Hirse würde mir auch einfallen, ja. ist echt ein wahnsinns guter Lieferant und Hirse gibt es in der Zwischenzeit auch sehr viel, zumindest im Bioanbau als regionale Ware.
1: Und die Weizenkleie muss ich auch noch anführen, die hat immerhin 16 Milligramm. Das ist auch ganz toll, wenn man da sein Müsli damit anreichert zum Beispiel. Oder auch Nüsse und Samen, die liefern uns auch Eisen.
0: Ja. Genau, also Pistazien und Pinienkerne würden mir da sofort einfallen. Ja. Und Sesam. Mhm. Die Haupteisenquelle übrigens ist Brot. Also hier bei
1: uns in Deutschland, wir sind ja das... Brotland schlechthin. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Brotsorten und man hat festgestellt, dass wirklich Brot eigentlich unser Hauptlieferant an Eisen ist. Und
0: da gilt aber dann auch wieder die Vollkornvariante ähm, zu bevorzugen, weil da ja vor allem die Mineralstoffe dann auch äh, drin äh, stecken. Ne? Ja, Im Gegensatz ganz zum genau.
1: Und da spielt natürlich auch die Art und Weise mit rein, wie stelle ich dieses Brot her. Also zum Beispiel Sauerteigbrote und Brote, die eine lange Ruhephase bekommen, da verbessert man die Bioverfügbarkeit des enthaltenen Eisens. Ich denke, Brot ist, naja, wir sind hier, Deutschland ist ein Brotland. Daniela, das wäre doch vielleicht auch mal eine Idee, über Brot einen Podcast zu machen, oder?
0: Absolut. Also es ist ja auch so, dass diese ganzen gesundheitsbezogenen Namen wie Fitness hm. und Joggingbrot die VerbraucherInnen immer so ein bisschen in die Irre führen. Ist es jetzt ein Vollkornbrot oder ist es einfach nur ja dunkel gefärbt? Und ja, da können wir auf jeden Fall und auch die ganzen Zusatzstoffe, die in der Industrie eingesetzt werden. Ja, lasst uns das im Kopf behalten. Brot als wahnkundlichen Podcast. Ja. Und ich würde euch wieder eine Liste oder eine
1: Tabelle in die Show Notes stellen, wo ihr sehen könnt, welche pflanzlichen Lebensmittel
0: wie viel Eisen liefern. Du, und dann fällt mir noch ein, unsere HörerInnen lieben ja die Rezepte von dir. Lass uns da auch mal so ein Eisenbooster Rezept da reinbringen. Du hattest doch vor kurzem mal diesen Kartoffel, rote Linsen und Paprika, also Paprika, Vitamin C, Linsen, ganz viel Eisen mittags mitgebracht. Das stecken wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Da könnt ihr euch mal boostern mit Eis. Aber klar, mache ich. Und jetzt lass uns noch einen Cliffhanger bringen. Was machen wir nächstes Mal? Es gibt noch weitere Spurenelemente, die kritisch für VeganerInnen sind. Ich würde ganz gern das Jod besprechen. Mhm. Und von mir kriegt ihr das Zink
1: und das Selen. Fein. Und bis dahin bleibt wissenshungrig und informiert euch
0: auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, ganz genau. Und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder auch nicht, tretet mit uns auf jeden Fall in Kontakt über VZ Bayern. Könnt Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schicken, dort eure Themenwünsche nennen, Kritik äußern oder auch Kommentare hinterlassen. Und natürlich freuen wir uns auch über jeden, der uns abonniert. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss. Tschüss.